0: For to veker siden lanserte Facebook-gründer Mark Zuckerberg sine planer om en ny digital plattform kalt Metaverse. Et av målene er å smelte internet mer sammen med den verkelige vera, med for eksempel mer avanserte muligheter til å møtes virtuelt uten å være fysisk til stedet. Navnet Metaverse er hentet fra en science-fiction-roman. Og rådgiver Bjørn Are Davidsen i Tankesmya Skaperkraft påpeker at slike bøker oftast er dystopia, altså en pessimistisk framtidsvision, der teknologien blir misbrukt av vonde krefter.
1: Jeg tror det er i hvert fall to store grunder til det. Den ene er at man skal lage en spennende fortelling og det blir, så veldig, det blir aldri spennende om alt bare er fryd og, og lykke og glede. Da vil man i tillegg tenke at menneske, menneskenaturen, er slik at det er en tendens til at noen vil komme til å misbruke teknologi og utnytte de mulighetene som en hver tidsperioden enten er for tusen år siden eller om tusen år, byr på.
2: Så trekker du altså noen paralleller mellom science-fiction-litteraturen og Mark Zuckerberg sitt metaverse. Men, men først bare for å vite litt hva vi snakker om her. Hva er den nye ideen, den nye tanken som Facebook-gründeren ønsker å jobbe fram?
1: Ja, jeg vil si at det er en elgammel tanke, men det det handler om er altså at du får en mulighet til gå in i en slags virtuell virkelighet i form av figurer som er deg selv, altså avatarer, og da kan du delta her, være med på telefonmøter, eller på
2: konserter, eller på fester. Altså her snakker vi om en slags overgang eller kobling mellom den fysiske verdenen og den virtuelle verdenen.
1: Ja, det er litt sånn som i en del dataspill, at du er her en figur i spillet, men at dette er ikke så mye spill som det er en forsøk da på å få til en, et sosialt fellesskap eller even eventer hvor du kan
2: delta. Hva blir det da parallellet mellom dette og science fiction-litteraturen? Ja, som jeg sa så er dette altså en eldegammel idé som man finner i science
1: fiction-litteratur i mange ti år bakover. Dette mer konkrete tingen som heter Metaverse ble første gang lansert i 1992 i en roman av Neil Stevenson, en fremragende forfatter som har skrevet mye annet også. Denne romanen heter Snow Crash, og det typiske her, og for den type litteratur, er jo at det er ganske, som du sa, dystopisk. Det er ganske skremmende fremtidsforestillinger som legges fram. og her er det mafian, eller ulike mafia-grupper som styrer dette.
2: Men regner jo ikke med at det er en dystopi som Mark Zuckerberg og hans folk ser for seg, men hva blir konsekvensene hvis Zuckerberg lykkes med prosjektet sitt? Ja, det spør seg du mener
1: med å lykkes med projektet. Men hvis dette etableres, og det ikke tas skikkelig tak når det gjelder kontrollmekanisme, reguleringer, persondata, hensyn, og man har måter å stanse dette på, så ikke vi blir utsatt for en enda mer manipulering, og får en måte å bli oppslukt på og så altså forlater hverdagen og glemmer hverdagsproblemene fordi det er så utrolig mye morsommere og interessant å være med i dette metaverset enn å løse problemer med global oppvarming eller forbrytelser eller hva det måtte være. Det er det vil være altså rett og slett for oss som har forsøkt oss på på spille blant, noe som blir så besettende, at du rett og slett glemmer tid og rom, og familie og venner og jobb og till og med å sove.
2: Ja, betyr betyder at du er rett og slett redd for at, at dette med tilhvertet skal bli en så stor distraksjon at vi ikke får tatt tak i ting vi burde ta tak i?
1: Ja, det er en av flere utfordringer. Også, hvis Søkeberg lykkes, som du spurte om, så er jo spørsmålet, Vad er det han lykkes med? Er det å få noe som fungerer bra og vi ikke blir sånn, eller er det noe som blir så bra at vi har store, noen spesielt sårbare som har lite motstandskraft mot den type fristelser blir fanget sugt opp i dette og bruker enda med tid en selv tenåringer som som driver med gaming gjør i dag?
2: Du skriver i en kronikkenil i at for store drømmer om fremtiden kan sløve oss i nordtiden.
1: Ja, og det er utfordringen at hvis vi hele tiden ser fremover og forsøker å realisere noen enorme fine drømmer som vi virkelig kan glede oss til, tror vi, så betyr det for noen at vi da rett og slett ikke ser nok på dagens utfordringer og ikke arbeider med dem, for vi har jo ikke tid vi er opptatt av å gjøre det som skal lykkes som eh, 10 år eller 100 år.
2: Ja, du, du nevner kan kronikken din opium for folket, det gir jo assosiasjoner til eh, tidligere tiders religionskritikk. Du er jo selv, selv kristen, eh, kan ikke tanken om himmel og en eh, god eh, fremtid også ha litt av den samme faren i seg?
1: Ja, det spørs jo hvordan man forholder sig til dette med himlen og tron på ett evig liv etter døden. Det er jo slik at dette er ikke noe som kommer hvis du bare sitter i en krok og venter. Det krever at du er faktisk til stede her på jorden, tar emot frelsen genom Jesus og så videre vi kristne tror, og at du arbeider i denne verden for å skape en bedre verden. Dette henger sammen. Vi blir ikke frelst fordi vi skaper en bedre verden, men fordi vi da er kristne, så bør vi virkelig være aktive i å skape en bedre verden.
2: Men hvis vi går tilbake til teknologien her, hva tenker du er viktig å være bevisst på for å sikre at det blir de positive tingene og ikke de negative som blir fremtredende i vår fremtidige teknologiske hverdag? Ja, vi må Sett oss inn i hva dette handler om, så må vi ha en
1: skikkelig gjennomgang av hvilke typer trusler dette kan medføre, også selvfølgelig hvilke positive muligheter, så vi se på hvilke politiske reguleringer på tvers av landegrenser kan vi få til, og hvordan kan vi unngå at enkelte individer eller stater misbruker disse mulighetene. Og det gjelder spesielt dette med personvern, dette med tilatene til å være med til å aktiv, så ikke folk som har feil meninger fryses ut eller kansleres og blir sittende i en krok uten å kunne gjøre noe som helst i det som viser sig å være et sted hvor tingene skjer, hvor samfunnet utvikles og hvor meninger brytes.
2: Tror du dette er realistisk og mulig å få til, altså de begrensningene som, som du ser der, eller er du redd at science-fiction-dystopiene kan få en virkelighetsparallell?
1: Jeg sliter med å ser, at ikke science-fiction-dystopiene er veldig realistiske. Dessverre. det er det genom gjennom årtusenene at mennesker klarer å sig rundt ulike lovverk og forsøk på kindre hindre misbruk. Og jeg tror at det vil fortsatt være et kappløp mellom dyktige teknikere på den gode siden og vel så dyktige på den motsatte siden.
0: Ja, det inte Bjørnare Davidson, som er rådgiver i Tankesmya Skaperkraft, og det var denne vekens utgåve av Petro-kommentaren, der ulike personer veksler på å komme med innspill hver fredag i god hverdag, og i Petro-kontoret på torsdag ettermiddag klokka tre.